0: Andalucía.
1: Escúchanos.
0: Quédate en Canal Sur Radio.
1: La Radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
2: Aquí seguimos en Días de Andalucía en Canal Sur Radio y le vamos a dedicar buena parte del programa, ese devastador terremoto que se ha cobrado ya la vida de 25.000 personas en Turquía y Siria. La ONU, no obstante, cree que la cifra se podría duplicar. Es uno de los mayores desastres naturales de nuestro tiempo, pero aunque ha pasado casi una semana, aún este sábado se producían rescates de personas, de niños muy pequeños... ...que permanecían aún atrapados bajo los escombros... ...en muchos de esos rescates han participado y están participando... Bomberos y militares andaluces desplazados a la zona. Algunos han regresado, otros permanecerán allí ayudando a los supervivientes. Nosotros vamos a hablar hoy en Días de Andalucía con algunos de los que han viajado a Turquía o trabajan en Siria, país que recordamos está inmerso en una guerra civil desde hace 12 años. Pero además hemos quedado con Marga Zango Pascual, que es del Colegio Oficial de Geólogos de Andalucía, para que nos cuente... Algo más de este terremoto, mejor dicho, de los terremotos. Inevitables, sí, pero ¿qué sabemos sobre cómo se han producido? ¿Fueron dos temblores diferentes? ¿Réplicas? Doblete, esta experta nos lo va a aclarar enseguida. Y también les contaremos eh, todos los detalles de la gala de los Goya celebrada anoche en Sevilla y que tuvo, como les venimos contando, a Bestas la película de Soro Goyen como la gran triunfadora. Se llevó nueve galardones, nueve Goyas, pero además entre ellos los eh, principales, los de mejor película, mejor dirección, mejor actor protagonista o mejor guión original. Se llevó cinco la que podríamos decir que era su eh, competidora, la modelo 77 de Alberto Rodríguez Pero la mayoría de esos Goya fueron para categorías eh, técnicas Una gala que estuvo llena de referencias, de recuerdos a Carlos Saura, Goya De honor de esta edición, el director aragonés que falleció el pasado viernes Después pasará por aquí Vicky Román y nos va a contar todos los detalles de esa gala de los Goya en Sevilla ¡Sí, Y si está pensando en comprarse un coche, vamos a conocer cómo está el mercado y cuáles son nuestras preferencias. Porque hay una encuesta que ha realizado una compañía de seguros que dice que más de la mitad de los españoles se plantea comprar un coche en este 2023 y entre los principales motivos figuran la consideración de que su vehículo es demasiado viejo o que quieren uno que sea más sostenible. Los datos dicen que el pasado enero aumentaron las ventas, pero esto tiene algunas lecturas más allá de la propia cifra. Y Paco Rellero pasará por aquí como cada domingo para adelantarnos algunos contenidos del flexo que pueden escuchar en la madrugada ya del lunes a la una de la noche aquí en Canal Sur Radio que tiene que ver hoy con esto que escuchan, con el padrino, con la mafia porque nos trae un libro, uno de los vuestros, que repasa la historia de la mafia y de su influencia en el cine y viceversa. Un libro para que no nos durmamos, no en los laureles sino en los peces, si son fans del padrino, lo habrán pillado. Y con Lourdes Galvez empezaremos ya a ponernos románticos de cara al martes que viene porque recordaremos a uno de los cantantes que mejor le han cantado al amor, Bambino. Y de amor también se va a llenar nuestra tostada de aceite y cine que, con los que comúnmente conocidos como... Pastelones, Películas de amor, de mucho amor, que nos trae hoy Juan Luis Artacho. Si no están enamorados, pues no pasa nada. Echamos un buen rato de risas, que eso nunca sobra. Seguro que me da la razón María Chamorro, que produce este programa y la realización con mucho amor también en Sevilla. Óscar Fernández, en Málaga, José Manuel Zapico.
0: En Canal Sub Radio. Bases depositadas ante notario. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
1: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía. Con Carmen Rodríguez Garzón.
2: 9 y 7 minutos, ya anunciábamos antes que nos íbamos a ocupar, que íbamos a dedicar buena parte del programa a hablar del terremoto, terremotos de Turquía y Siria. Seis días después eh, eh, comienza ya a llegar la primera ayuda humanitaria. A Siria, es cierto que en Turquía es donde se han producido un mayor número de víctimas, pero Siria inmersa en una guerra civil desde hace 12 años, allí es más complicado que llegue la ayuda humanitaria. Pero ya hay un convoy de Naciones Unidas que ha podido entrar en las áreas afectadas, controladas por los rebeldes, a través de un plazo fronterizo con Turquía. Un hecho que solo ha sido posible después de que el representante de la ONU visitara ayer la zona, Martín Griffith, su estupor ante lo que vio le llevó a decir que era la peor catástrofe humanitaria hasta el día de hoy en la zona y que según los expertos sobre el terreno la cifra final de víctimas podría ascender a 50.000 son las eh, consecuencias más trágicas de este devastador terremoto del que está a punto de cumplirse una semana ocurría en la madrugada del lunes. Vamos a hablar en primer lugar de las eh, características de este terremoto o terremotos que ha causado un auténtico desastre humano en Turquía y Siria que es una zona o son zonas con una actividad sísmica intensa. Hablamos de terremotos de 7,8, 7,5 de magnitud junto con sus réplicas. Ya había expertos que auguraban que pronto se produciría un terremoto de estas características. Pero claro, no se puede saber con certeza qué día, ni siquiera qué año ocurrirá. Vamos a saludar a esta hora a Marga Zango Pascual, que es doctora en geología del Colegio Oficial de Geólogos de Andalucía. Marga Zango, ¿qué tal? Muy buenos días.
3: Hola, buenos días.
2: Bueno, ¿qué podemos decir de, de, de este terremoto, terremotos? ¿Fue un, un doblete, una réplica? ¿Es algo inusual? Cuéntenos.
3: Bueno, no es inusual, lo que pasa que en los momentos en los que estamos todavía eh, aún hay investigaciones y no está claro que el segundo terremoto haya sido una réplica, sino que podría haberse producido en otra de las fallas del sistema de fallas de, de Anatolia. Hay que tener en cuenta que una falla no es una rotura única, sino que son sistemas que pueden tener cientos de metros de longitud, ramificaciones, y en la zona de, de Anatolia confluyen varias placas tectónicas y han podido ser terremotos eh, en dos fallas eh, diferentes, pero también hay muchísimas réplicas. Siempre que se produce un desajuste en la corteza y se libera energía de esta magnitud, dando lugar a un terremoto de estas características, las réplicas pueden durar meses y son de diferentes intensidades. Pero también hay un fenómeno que llamamos triggering y es que una falla produce un terremoto y eso como que desencadena terremotos que le siguen en fallas que están cercanas y se va produciendo una serie de terremotos. Con los datos que hay ahora mismo todavía no está absolutamente claro que hayan sido la seg el segundo una réplica o un fenómeno de este tipo.
2: O sea, bien, se produce un gran terremoto, eso sí está claro, ¿no? El primero de ellos, ese gran temblor, ahora hay que ver si el que viene a continuación, las réplicas que vienen a continuación también, o ese gran terremoto que tiene eh, lugar, ¿no?, poco tiempo después, el de siete y medio, es un terremoto provocado por ese anterior o, o, o por otra, ¿no?, por otra falla, por otra actividad que se produce en la zona, porque estamos hablando, eh, Marga, de una zona con una gran actividad sísmica, es decir, tiene unas características en las que, como decía, ¿no?, se puede augurar que en ...en algún momento se va a producir un terremoto... ...pero no exactamente cuándo.
3: Eh, sí, la falla de Amatoria, además es una de las que está más estudiada... ...es que estamos en la zona de confluencia de varias placas tectónicas... ...y en esa zona en concreto de, de placas tectónicas... ...o sea, la principal sería que también nos afecta a nosotros... ...es eh, el choque de la placa africana contra la placa euroasiática... ...y a nosotros también nos afecta en toda la zona del Golfo de Cádiz y toda la zona que continúa hacia, It hacia Italia, hacia Grecia, hacia Turquía. Entonces, la falla de Anatolia sí está considerada desde hace muchísimo tiempo que eh, es una zona de grandísima actividad. Incluso lo que sí se puede saber, aunque no podemos saber ahora y el día, es dónde se está acumulando más o menos energía dentro del gran sistema de fallas. Y desde hace mucho tiempo se sabe que se están produciendo terremotos desde hace siglos que van siguiendo como una direccionalidad y que en un futuro incluso podrían llegar a la zona en la que las rayas confluyen hacia la zona de Estambul.
2: ¿Esto eh, cumple alguna cronología, algún tiempo por el que pasa, por el que se activa? digamos, esa actividad sísmica de forma más intensa en la zona. Lo digo porque ha sido muy comentado un tuit que se hizo viral, ¿no?, eh, de un experto que hablaba del terremoto que ocurriría tarde o temprano y esto lo dijo unas 48 horas antes de que, de que tuviera lugar. Como decimos, no se puede predecir el día del, ni la hora, pero sí hay o entrábamos ya en una etapa en la que había una posibilidad más alta de que el terremoto se produjera.
3: A ver, en este tipo de fenómenos, especialmente de un peligro, de un gran que pueden producir un gran riesgo hacia la población, las fallas eh, se estudian y se analizan también en función de los terremotos que han ido ocurriendo a lo largo tanto de la historia que conocemos como de la historia geológica. La historia geológica la podemos extender hasta donde somos capaces de, de encontrar datos geológicos y esto no estamos hablando de tener registros humanos ni ni a partir de sismógrafos o acelerógrafos, sino eh, ni de registros eh, incluso verbales, sí. sino que hablamos a lo mejor de 100.000 años, de un millón de años, de 100 millones de años, podemos a través de los registros en las rocas poder ver las fallas, cuándo se han ido activando y qué daños han producido, y extrapolar de ahí incluso qué, qué magnitud, qué energía liberada sí. pudo producir esa falla. Entonces, con todo eso sí se pueden establecer una serie de patrones para diferentes tipos de fallas por los que podemos ir previendo, eh, no cuándo exactamente va a romper, sino que ese sistema de fallas o esa placa tectónica tiene un determinado comportamiento que va a hacer que en función también de los movimientos que se producen, que los movimientos en las placas tectónicas son continuos en todo el planeta, desde millones de años, es un planeta vivo, y en unas zonas son movimientos que a lo mejor son de un milímetro y en otras zonas son de 12 milímetros, de un centímetro y medio. Todo es al año. Todo eso sí se puede estudiar y se pueden establecer patrones. Y en la falla de Anatolia, desde hace muchísimo tiempo, se sabe que la acumulación de energía que está teniendo tiene incluso un componente direccional, porque la energía se va liberando en forma de terremotos. Uh -huh. Entonces, que existe la posibilidad de que se produzca un terremoto de, y, y que existía de gran magnitud, como ha ocurrido, de energía liberada, que esa energía liberada se va a manifestar luego en gran cantidad de daños, que es lo que llamamos intensidad, que puede llegar incluso a ser catastrófica, que eso vale una escala 1 a 12 y para que nos situemos sería, por ejemplo, el terremoto de Haití, que sí. todos recordamos que se rozaron las 300.000 víctimas, tuvo una magnitud de energía liberada de 7 y algo. sin embargo la intensidad fue de 11-12, fue prácticamente destructivo total. Sí. Entonces, eso sí se puede, eh, según los sistemas de fallas del mundo, ir analizando e ir entendiendo cuál es ese patrón. Y está claro que esta falla este sistema de fallas de Anatolia es de los más activos del mundo sí. y puede producir grandes terremotos. Y además esto no va a terminar con este. Eh, posiblemente cuando la falla los sistemas de fallas sigan acumulando energía, a lo mejor dentro de 30 años, de 40 años, pudiera o menos, pudiera producirse de nuevo otra gran liberación de energía, dar lugar a otro terremoto muy importante.
2: Habla de Pero treinta, todavía las
3: réplicas sí. van a continuar seguramente durante meses.
2: Eso le iba a decir, La eso le iba a preguntar. Debe
3: equilibrarse.
2: Sí, hay, o sea, hay posibilidad por las características de, de, de este temblor que durante eh, las próximas semanas, meses, haya réplicas, pero también de tan alta magnitud, o, o eso no se puede
1: saber.
3: A ver, no se puede saber tan fácilmente, lo que pasa es que se si ocurre el eh, proceso del que están hablando ya varios expertos de diferentes organismos. ...como comentaba, que conocemos como triggering... ...pero que es como que una falla desencadena otra... ...como que encadena unas fallas, van activando otras fallas... ...y la zona está llena de fallas... ...y además hay principalmente dos grandes fallas... ...dentro del sistema de Anatolia... ...la que va hacia Estambul... ...y la que ahora mismo ha producido estos terremotos... ...y esas grandes fallas están acompañadas... ...de muchas otras fallas de menor, de menor longitud... ...más pequeñas, de, de menor desarrollo... Entonces, eh, no es fácil predecir qué otras fallas pueden activarse, pero lo que está claro es que un desequilibrio de la corteza de esta magnitud no se para en una semana. Sí. En Fukushima, por ejemplo, eh, los terremotos subieron, siguieron teniendo réplicas durante meses y meses. Lo que pasa es que las réplicas también pueden ser en diferentes lugares y pueden ser eh, de mayor o menor magnitud. Y en El Salvador, por ejemplo, eh, se produjeron dos terremotos en el plazo de un mes, en 2001, prácticamente iguales, de siete con algo. Ahora mismo es peligroso porque las réplicas, sobre todo con los rescates, aunque ya con el tiempo que ha pasado es difícil, ojalá se siga encontrando personas con vida, pero la probabilidad disminuye, las réplicas también afectan a la seguridad de las personas que están trabajando en los rescates, claro. porque pudieran verse afectadas por alguna réplica.
2: Pues ahora preguntaremos, porque vamos a hablar con, con gente que está allí, por si tienen o están advertidos ¿no? sobre esos peligros que pueden, que pueden producirse. Por cierto, estamos viendo aquí una noticia, más de 100 órdenes de detención en Turquía por construir con negligencia. Vimos cómo eh, los edificios se desmoronaban completamente cuando se producía ese temblor. Entiendo que es uno de los motivos por los que ha sido o por el que ha sido tan devastador ¿no? este terremoto. Eh, seguramente si se produce en otra zona con construcciones más preparadas eh, hubiera, no hubiera provocado ¿no? el mismo número de muertes. En una zona con una actividad sísmica tan intensa, estamos hablando de un país como Turquía, de un país también como Siria, esas eh, construcciones no estaban preparadas para recibir ¿no? un terremoto de esas características.
3: Bueno, esto habrá que analizarlo en detalle y, por supuesto, hay que contemplar varios factores. Por una parte, cualquier país, incluso España, que tiene un riesgo sísmico medio, con esta consideración que en determinadas zonas puede ser más elevado, como el Golfo de, de Cádiz, eh, y en una zona como Turquía, que tiene un riesgo sísmico elevado, o zonas como Japón o Chile, que son las de mayor riesgo sísmico del mundo, o México incluso, existen en todos estos países eh, normas sismoresistentes, pero las normas sismoresistentes evolucionan con el tiempo. E Incluso si cogiéramos el caso de España, un edificio construido hacía 60 años no estaría sometido a los mismos requisitos que un mm. edificio construido en 2002, donde cambió la norma, o el que se construya dentro de cinco años y por fin la nuestra que se está reformando, por fin se publica mm. y eh, hay que adaptarse a la nueva norma. Entonces, por una parte tenemos que... Puede haber edificios que obviamente estén construidos más, otros que sean antiguos, otros incluso que hayan influido factores de corrupción y que los materiales no sean los adecuados, y otros que incluso estando bien construidos y bien construidos de acuerdo a la norma exigida, el terremoto haya superado con creces, que puede ser también el caso en determinadas zonas muy próximas a donde se ha producido el foco del terremoto, ...que estén cumpliendo las normas resistentes ...pero el terremoto haya superado... Eh, ...las aceleraciones sísmicas... ...para las que estaban diseñados... ...también como se dio en Lorca... Eh, ...existen otros factores... ...como son la direccionalidad de la energía... cómo se libera con por ejemplo... ...la direccionalidad de las calles... ...en las que están construidos los edificios... ...y digamos que es como si esto se acoprara... ...y aumentara exponencialmente... ...el, valor, el poder destructivo del edificio... ...pero también hay que tener en cuenta... Y es comprensible el tema de las órdenes de detención, hmm. que eh, cuando construimos y no cumplimos las recomendaciones de la norma sismo resistente, incluso un edificio puede quedar en pie y como ocurrió en, norma, en Lorca, tener que ser destruido después. Hmm. En Lorca tuvieron que eh, derribarse 300 edificios. Y se comprobó fehacientemente que muchos de ellos no estaban cumpliendo las recomendaciones de la norma civil resistente española.
2: Bueno, pues parece en España, que ha... sí. sin embargo,
3: no, no hubo órdenes de detención. Uh. Es un aspecto que es especialmente importante junto al de la preparación de la población uh. y que tendrá que verse con el tiempo, edificio por edificio, y viendo si realmente ese edificio cumplía lo que le exigía la legislación o no. Pues
2: habrá que verlo y evidentemente eh, no lo insistimos, no, no se pueden evitar los eh, terremotos, pero sí, desde luego, como nos eh, comentaba eh, Marga, pues se, puede, se pueden minimizar ¿no? de alguna forma seguramente sus efectos. Marga Zango Pascual, doctora en Geología del Colegio Oficial de Geólogos de Andalucía. Gracias por estar con nosotros. Un saludo.
1: Gracias a vosotros.
2: Gracias. Bueno, vamos a seguir hablando del terremoto y de esas devastadoras consecuencias, porque según la ONU, al menos 870.000 personas, fíjense, precisan urgentemente comida, y solo en Siria más de 5 millones se han quedado sin casa. Como decimos, la situación de Siria es especialmente... Eh, sensible especialmente grave porque en este país hace 12 años que están inmersos en una guerra civil eh, nos están escuchando ya desde misiones salesianas eh, que trabajan precisamente en, en Siria para ayudar a la población el padre Alejandro Alejandro león que es inspector de medio oriente de misiones salesianas y mateo colmenares que es voluntario de misiones salesianas en alepo y que se encuentra en el centro juvenil Salesiano. Padre Alejandro, ¿qué tal? Buenos días.
4: Buenos días a todos.
2: Y Mateo, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Buenas, buenos días. Bueno, Un
2: cuéntenos, eh, padre, cuál es la situación. Ahora mismo hemos eh, contado, hace tan solo unos minutos, que ya la ONU iba a enviar la primera ayuda humanitaria a, a Siria, ¿no? Más que necesaria, entiendo.
5: Más que necesaria, sí, absolutamente. Y bueno, y esperamos que, que las ayudas internacionales puedan también... Eh, llegar aquí, como, como se decía, eh, aunque tam también antes la, la, la doctora eh, de la geología, muy bien, eh, las estructuras aquí ya tienen 12 años ¿no? que sin, sin mantenimiento, eh, que han sufrido golpes de misiles, han sufrido balas, aquello, y de, claro, el terremoto encontró una infraestructura muy débil, y eso... A nivel, a nivel de edificios, pero también a nivel de la psicología de la gente, que son 12 años que han vivido una tragedia después de la otra, ¿no? También nos encontró muy débiles en ese sentido.
2: Claro, al margen de todos los problemas, esos problemas para no acceder a la comida, me imagino, eh, para que nos entendamos, que la, que la población, que los sirios, están muy, muy tocados, ¿no? muy tocados mentalmente después de, de, esa, de esa guerra. Pero, ¿cuáles son, eh, Padre Alejandro o Mateo, me contáis, las necesidades eh, que hay que cubrir de forma más urgente en estos momentos?
4: Bueno, las necesidades principales son alimentación, que es la, la primera... Eh, la parte de cobijo, de cobijas, de dónde dormir, ahorita estamos enfrentando una ola de frío fuerte en las noches, se van a presentar temperaturas de menos cuatro grados, eso significa mucho frío, y dormir en el suelo con eso es de verdad que bastante inhumano, entonces asumir esa situación de cómo calentarse, algunas, algunos elementos para calentamiento, y estos refugios que ya tienen cinco días asumiendo personas de manera de emergencia, ya están empezando a a necesitar otro tipo de estructuras para poder mantenerse, ¿no? Este, baños, este, algunas mm. situaciones para poder movilizar a las personas, alimentación, y más que todo la parte de cómo reparar, cómo empezar a reparar esas casas, cómo empezar a, a ayudar a las personas a reponerse. La situación económica es muy difícil y, bueno, les va a ser casi que imposible poder asumir eso a, a una familia.
2: ¿Está abriendo algo la mano el, el, el gobierno, digo, después del del terremoto para que pueda facilitarse la, el acceso la ayuda, la llegada de ayuda humanitaria
5: algo al, o sea, algo se ha hecho eh, obviamente están en estas negociaciones que son muy complicadas porque hay todo eh, todas las cosas políticas en el medio, eh, pero ahora eh, el, el, el Puntos fuertes, bueno, que la, prima, la, la la ayuda inmediata más o menos la, la han facilitado y están haciendo los estudios de cada edificio, porque como se decía antes, ¿no? Hay edificios que pueden quedar en pie, pero que no son seguros y que habrá que, que, que destruirlos. Entonces ahorita eh, lo que, lo, el gobierno lo que se está dedicando es hacer estos estudios para eh, definir cuáles edificios se puede eh, entrar y cuáles no.
2: ¿Qué labor están haciendo desde Misiones Salesiana? Cuéntenos.
5: Sí, bueno, eh, como nosotros ya el primer día acogimos a 300 personas, ya el segundo ya eran 420, y de ahí en adelante casi que son 20 personas al día que se van acercando, ya estamos a superar, hemos superado las 500 personas. Eh, como digo, hay que buscar, eh, eh, decía Mateo, ¿no? hay que buscar comida, hay que buscar, eh, eh, hay que buscar la sistemación donde dormir y lo más importante es que tenemos que ayudar a la gente a, a, a entender qué tan segura es su casa y qué posibilidades hay de hacer las reparaciones básicas para que algunos puedan regresar y que los espacios aquí sean disponibles para las personas que aún están en peores situaciones.
2: ¿Podemos hacer algo desde aquí, al margen de no olvidarnos sí. de, de, de Siria? Cuéntanos. Sí.
5: sí. Sí, muchísimas gracias por esto. Yo ya agradezco a todas las personas que, que, que son solidarias con nosotros, obviamente a través de Misiones Salesianas en la página web.org. O en cualquier modo, la, la, podemos pues garantizar que las ayudas que llegan ahí en su totalidad, sin ninguna burocracia sin ninguna van a llegar totalmente a favor de las personas más necesitadas aquí en
4: Alepo. Y yo pienso un poco que la otra manera de ayudar, porque mucha gente dice, bueno, ¿y cómo no tengo para ayudar? Es la oración, es acercarse desde la oración, desde las buenas intenciones, esa energía... A los que estamos aquí en el frente de batalla nos mantiene. nosotros también sufrimos el terremoto y estamos haciendo valiente ¿no? en, en ese ánimo espiritual y el ánimo de todos los que son ustedes, el hecho de llamarnos, de comunicarnos, de comunicar a los demás nos da fuerza a nosotros que estamos aquí en plena lucha con las personas, sonriendo, dándoles alegría. Eh, pudiendo cambiar de alguna manera esta realidad, y quizás no reconstruyendo las casas, pero sí sus corazones, su vida su ánimo, entonces les agradecemos eso la oración, la presencia, el pensar en nosotros de manera positiva ya es mandarnos pues, energías positivas.
2: Bueno, pues desde luego en eso eh, seguimos, en eso estamos y, y, y queremos agradecerles también ese trabajo y esa valentía ¿no? en una zona ya de por sí muy complicada, con una guerra que dura ya 12 años y ahora, bueno, pues eh, devastada ¿no? y también afectada de forma eh, importante por ese terremoto. Padre Alejandro, Mateo Colmenares, muchísimas gracias por su trabajo Muchas y también por atendernos. Gracias.
1: Gracias, gracias.
2: gracias. Adiós. Pues sin duda muy importante lo que están haciendo en misiones salesianas en Siria, ayudando a. A esa población que nos decía muy afectada ya también mentalmente, una población que está sufriendo los estragos de la guerra y ahora de ese terremoto. Y vamos a saludar también a esta hora Eugenio Mantero, que es miembro de la ONG Bomberos para el Mundo. Eugenio, ¿qué tal? buenos, Hola, días. buenos días.
6: ¿Qué tal, buenos Eugenio? Días.
2: Cuéntanos, ¿dónde te encuentras?
6: Pues ahora mismo me encuentro en mi casa, que llegamos ayer de, después de, de esa primera fase de... Uh. Que, hicimos allí en, en esta catástrofe, en este terremoto, ¿no? La primera fase, bueno, ha consistido en, en hacer operaciones de búsqueda y detección y, sobre todo, localización de personas con vida. Y sí, la verdad que desde que llegamos, pues, pues no paramos. Estuvimos haciendo prácticamente en estos cinco días pues sobre 25 de 25 a 30 operaciones de búsqueda en diferentes lugares, sobre todo por la zona de Atai que sí. nos demandaban que y bueno, que en cada, 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 cada distrito pues, no, no me encantaba de que fuéramos con los
2: perros. Eh. Eh, tenéis o formáis parte de la unidad de rescate canina, Método Arcón, es importante y además eh, creo, Eugenio, que fuisteis los eh, primeros ¿no? en desplazaros a la zona para, para poder ayudar. Las primeras horas son fundamentales a la hora de de rescatar a supervivientes de los escombros, nos decía que habéis participado como en una treintena de operaciones. Claro, aquí contamos, nos emocionamos también desde aquí cuando uh -huh. esos rescates ¿no? acaban con éxito, sobre todo cuando tienen protagonistas a, lo, a los más pequeños, ¿no? a cualquier persona en definitiva que, que haya conseguido sobrevivir, pero claro, no todas las operaciones ¿no? terminan con, con éxito ¿no? y, y eso también os lo traéis para acá.
6: Así es, nosotros utilizamos el sistema de, de formación e intervención del método Arcón, pues en la cual está constatada la eficaz que tiene ¿no? en, a la hora de, de la localización y detención de personas con vida. Nosotros intentamos siempre desplazando a los terremotos intentar llegar en esas 24 horas, o incluso si podemos llegar antes, pues mejor, porque prácticamente la línea de la curva de vida, como ya hemos hablado en otras ocasiones, pues a partir de las 72 horas, cae, cae, vamos, en picado y los porcentaje de las posibilidades de, de, de encontrar personas pues es compleja.
2: Bueno, de todas formas, si es verdad que hasta ayer mismo, ¿no? Cuando está a punto ya de cumplirse una semana del terremoto se producían todavía rescates, ¿no? Casi que los podíamos hablar sí. de rescates milagrosos, ¿verdad?
6: Sí, 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 totalmente. Son rescates que, bueno, que por por el, el, el colapso del edificio, pues quedan huecos de vida. Y en este caso, pues, pues, lo que sea, a lo mejor la persona puede hidratarse, puede comer algo, en fin. Hmm. O Se dan una serie de circunstancias que es casi como un milagro, pero puede suceder, por
2: supuesto. ¿Alguna historia, Eugenio, que, que quieras compartir con nosotros? alguna ¿Algún momento pues, de lo vivido allí?
6: momentos sobre todo, es que tan, los momentos ha sido con el pueblo, con, con las personas allí que nos buscaban... Eh, que todo el mundo quería que fuera vamos a, hacer, a realizar las operaciones de búsqueda a donde tenían sus familiares nos han tratado con cariño, nos han tratado mm, con una humildad brutal nos han entregado su comida, su agua, nos traían agua ni comer, por favor, descansar, pero seguir buscando y el, los momentos hemos vivido muchísimo ahora lo que pasa es que también después de cinco mm. días sin parar y demás cada, cada, tenemos que estrenar un poco todo lo que hemos vivido. Porque cansancio y poco... mental
2: y físico, ¿no? Entiendo que, que, que traéis, ¿no? Porque son muchas horas trabajando, pero también, como nos decían, ¿no? Asumir todo lo que habéis visto allí, porque el escenario tiene que ser completamente desolador, ¿no, Eugenio?
6: Escenario es eh, duro, duro. El primer día, pues, ya... Lo que veíamos era duro, lo único que, bueno, que nosotros llegábamos y teníamos que saber cuál es nuestro trabajo y tenemos que seguir realizando las operaciones de búsqueda y hay que seguir, hay que seguir y, y nos hacemos una barrera, ¿no?, que, que prácticamente no nos afecta en el trabajo, pero que, bueno, que luego, pues, están ahí, ¿no? Y la verdad que, bueno, que sí, el... El, lo que se ve
2: no es agradable. Ya, me imagino es admirable desde luego lo que lo que hacéis por lo que conseguís, pero también bueno, por esa fuerza ¿no? mental que hay que tener también para enfrentarse a una situación, el límite como, sí, como esta sobre, Sí,
6: sobre todo porque ha sucedido en, en horas que estaban durmiendo, estaban dentro mm. durmiendo Entonces pues imaginais familia yeah. con niños, pues todo en, en un lugar en una, Entonces pues es duro encontrarte luego esas imágenes, ¿no? Eugenio, ¿habéis eso, vuelto
2: pues, habéis vuelto todos o, seguís, eh, o siguen allí algunos compañeros?
6: Nosotros tenemos ahora aquí dos compañeros de, de bomberos para el mundo para iniciar la segunda fase, a, para comenzar, porque hay que, que realizar el restablecimiento de los servicios mínimos, sobre todo porque las personas están en la calle, no tienen, eh, reparten comida, pero hasta que allí hace muchísimo frío, allí hemos estado incluso ya los primeros días cero grados, un grado, pero ya luego estamos bajo bajo, bajo menos, menos uno, menos dos grados, bajo cero. Entonces eh, hay dos compañeros de, que son del de Mano acá, que pertenecen a Bomberos para el Mundo, y se han quedado allí un poco como en esa reunión para comenzar este, esta segunda fase.
2: Bueno, pues eh, en fin, vamos a seguir pendientes también del trabajo que hacéis, y desde luego, bueno, pues eh, quien no le conmueva escucharte se lo tiene que mirar, pero eh, yo te agradezco mucho, Eugenio, que nos hayas atendido, además recién llegado, todavía, asumiendo, ¿no?, y, y gestionando ¿no? todo lo que, lo que has visto, lo que has vivido y en lo que has trabajado allí. Gracias por, por tu trabajo, por el tuyo y el de tus compañeros y de la ONG Bomberos para, para el Mundo. Un abrazo, Eugenio. Un abrazo
6: muy fuerte y muchas gracias Adiós. por eso.
2: Bueno, también allí siguen los efectivos de la, de la UME, fueron muchos los bomberos andaluces y de toda España y de todos los países que se desplazaron a Turquía. Pocos, pocas horas casi después ya estaban ofreciéndose para viajar allí y poder ayudar porque las primeras horas, los primeros días... ...son fundamentales para poder... ...para que esa ayuda sea más efectiva... ...y como decimos también... ...se desplazaron allí miembros de la UME... ...de la Unidad Militar de Emergencia... ...y a esta hora... ...nos atiende el Capitán Enrique Francos... ...que es Jefe de Operaciones de la, de la UME... ...Capitán, ¿qué tal? Muy buenos días...
7: Hola, buenos días...
2: Bueno, allí también entiendo que siguen efectivos... ...de la Unidad Militar de Emergencia... ...que están trabajando, como nos contaba... Eugenio, ¿no? En otras labores al margen de, de, del rescate, ¿no? Que ha sido lo prioritario en estos primeros días.
7: Bueno, eh, continuamos estando aquí, 55 militares, eh, 48 de ellos están aquí en Isla Ille y continuamos con las labores de rescate. Eh, siempre la primera prioridad sigue siendo búsqueda de, de vivos en las zonas de trabajo que nos asignan. Eh, seguimos siempre iniciando la búsqueda con geófonos y sistemas para búsqueda de vivos y, el, y los perros de búsqueda de vivos, pero bien es cierto que las posibilidades se reducen drásticamente y lo que vamos encontrando son cadáveres y no deja de ser otra de las eh, misiones que sí. es de dar a esas familias pues ese cuerpo para que, pues, para que rindan su, su vuelo. Uh
2: -huh. Digamos que en eso eh, están ahora ¿no? dedicando la, la mayoría de los, de los esfuerzos, de las horas de trabajo sí. en seguir en ese rescate, ojalá de personas vivas. La verdad es que ¿Sí? ayer mismo ¿no? todavía eh, escuchábamos noticias de, de rescates de supervivientes sí. eh, y en ello están y si no, pues eh, lamentablemente, pero al menos rescatar ¿no? los cuerpos para que las familias puedan darle eh, sepultura y puedan, y puedan eh, despedirse. Hablan desde la ONU, eh, sí, que podría duplicarse el número de, fa de fallecidos, que hay muchos desaparecidos, ¿no? Y víctimas, entiendo también, aunque se estén centrando ahora en las personas vivas, hay muchas víctimas bajo los escombros.
7: Sí, es correcto. Démonos cuenta de que ha sido un terremoto de los, bueno, de los últimos de los más mayor magnitud, aunque ya Turquía tiene, tiene en ello mucha mucha historia. Mucha historia en, en terremotos, pero es correcto, la magnitud es, es enorme, caótica y no dejan de existir eh, todavía zonas y edificios colapsados que mm, continúan con, conteniendo cuerpos esos interior y, y esperemos que eh, también vivos. Por mm. eso siempre iniciamos las búsquedas y de vez en cuando reiteramos la, las operaciones necesarias de llamada y uso de geófonos, no vaya a ser que según vamos quitando capas de forjados de edificios pues podamos eh, detectar hmm. todavía esa posibilidad.
2: Entiendo que, que, que será difícil de explicar, también le preguntaba a Eugenio, ¿no? por alguna historia, algún momento, sí. pero pero ¿qué se siente cuando se consigue sacar con vida además días después, ¿no? del terremoto a supervivientes.
7: Bueno, fue el momento de felicidad absoluta. Eh, y sobre todo eh, los integrantes, integrantes de, del equipo que están trabajando, picando ahí eh, 24 horas, 7 días, vamos, lo que haga falta, eh, relevos continuos de día y de noche, pues eh, con ese afán de conseguir lograr eh, alcanzar hasta la víctima, eh, según pasa el tiempo van ya no hace falta el geófono para, para escucharla, ya a, a, a voz la, la van recibiendo y... Y bueno, pues eh, deseando llegar y cuando 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 bueno, se, se alcanzó primero a los dos niños y luego a la madre, pues fue una explosión de, de júbilo que, que en el tiempo que llevo yo aquí pues jamás lo, lo he podido vivir. ¿no? Y la verdad es que lo, lo pude ver en persona, sí.
2: Sí, porque aunque lleven años no trabajando y entiendo que, que han asistido ¿no? y que han eh, trabajado y se han desplazado a otras zonas afectadas por, sí. por desastres naturales, esto no pasa nada, ¿no? uno Yo me entiendo que no se acostumbra ¿no? A, a, a estas no, cosas, ¿no?
7: ¿no? y bueno, y de hecho aquí el personal que viene con nosotros, de, de todos los integrantes, hay 13 que estuvieron ya en el terremoto de México de 2017, y bueno, eh, no es lo mismo en el sentido de que, bueno, pues aquí se puso a hacer una, una bueno, llegar a alcanzar la búsqueda de, de vivos. Allí no fue de la misma manera.
2: Pues, eh, en fin, también le, le, le agradezco mucho lo que están haciendo allí. 55 militares nos dicen. ¿Hasta cuándo van a estar allí, capitán?
7: Eh, hasta que nos lo ordenen. De momento sí. no tenemos fecha de vuelta.
2: Bueno, ¿están, están facilitando, le digo, de las autoridades y demás el, el, el trabajo y la ayuda? Sí,
7: eh, sí eh, los, tenemos coordinación tanto con las autoridades locales, eh, y por supuesto de, de, de España, porque tiene todo toda el apoyo y coordinación y, y, y coordinación en información y, y el apoyo necesario, logísticamente también desde aquí, desde Infield eh, League, la agrupación eh, y, que tenemos aquí en, en Turquía. Y bueno, luego en coordinación también con el Mecanismo de, de, de la Unión Europea y Saraj de Naciones Unidas.
2: Pues eh, muy agradecida porque nos haya atendido y también por su, por su trabajo. Y bueno, sí. me gustaría que en nombre de... De, de Canal Sur y de los eh, andaluces también enviar a nuestro abrazo más afectuoso, a todos los eh, compañeros, a esos 55 militares que están desplazados en Turquía ayudando en esas labores de, de rescate ojalá podamos contar historias eh, como la, de, el, la del otro día con esa familia, con esa madre y esos dos niños, historias con final feliz, aunque ya se cumpla ya a punto de cumplirse una semana de ese terremoto Capitán Enrique Franco, jefe de operaciones de la UME, muchísimas gracias por estar con nosotros Un saludo Gracias
6: a ustedes Adiós.
0: En Canal Sub Radio Días de Andalucía Con Carmen Rodríguez Garzón Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
2: 9 y 42 minutos de la mañana, seguimos aquí en Días de Andalucía en Canal Sur Radio, lo venimos haciendo en semanas anteriores y nos tememos que no va a ser la última, estamos hablando de la cesta de la compra que cada vez nos cuesta más llenar y es que aunque hay alimentos a los que se ha rebajado el IVA, asociaciones de consumidores como Facua denuncian que lo que han hecho algunas cadenas de supermercados es subirles el precio, pero además esta asociación ha denunciado en los últimos días que se han detectado hasta 12 productos de 15% analizados con reduflación ahora vamos a conocer con detalle qué es esto de la reduflación pero vamos ya le digo que es subir el precio y quitar producto de del bueno pues del envase vamos a saludar a esta hora jordi castilla que es secretario general de faco andalucía ¿Qué tal jordi buenos días
9: Hola, buenos días, ¿qué tal?
2: Bueno, vamos primero con esa eh, denuncia que habéis hecho. Bueno, no solo una denuncia pública, porque vais a acudir, ¿no?, entiendo, a los tribunales después de ver que hay eh, cadenas de supermercados que han subido los precios de los productos a los que se le ha rebajado el IVA.
9: Sí, bueno, lo que vamos haciendo son denuncias puntuales que las estamos, la estamos presentando ante la, ante la CNMC y vamos haciendo un seguimiento... Eh, puntual eh, en un estudio de, de un número concreto de alimentos y vamos publicando aquellos elementos que, que vemos que hay incumplimiento No siempre publicamos los mismos alimentos porque no hemos dado cuenta de que muchas veces publicamos algunos alimentos, los reducen, pero otros que no hemos publicado siguen manteniendo los que ah, Dais la pista, ¿no? Digamos, después? dais
2: la pista y dicen, bueno, pues este sí. nos han cogido aquí, ¿no? Vamos, vamos a por alguno, otro, ¿no? Algunos alguno nos ha pasado. ¿sí? Algunos nos ha pasado sí. Bueno, ¿cuáles son los alimentos en los que habéis notado, alimentos, recordamos, eh, frutas y verduras, lácteos, eh, legumbres en estos productos se ha reducido el IVA y ahí habéis detectado no sé en qué medida que ha habido una un aumento ¿no? de precio por parte de algunas cadenas de supermercado.
9: sí, por parte de algunas cadenas, unas más u otras, hemos cogido de referencia el precio de diciembre cuando ya no sé, ya digamos un precio previo a IVA, ¿vale? para ver efectivamente, para hacer la comparativa con ahora y, y hemos visto bueno que las cadenas, pues, en la comparativa han subido bastante el precio y los productos que nosotros hemos analizado. La cadena que más en la que hemos detectado más subidas de precio ha sido ha sido Hipercor, con un 32%. Después Carrefour con 26, Aldi Eroski con 18, Lidl con 14. Esas son las que hemos detectado subidas de precio digamos, más altas. Eh, en lo que sería el fragmento de, de qué alimentos son los que... Los que más han subido, donde hemos detectado más subidas de alimentos, han sido claramente en, en frutas y verduras. no, Ahí uh -huh. es donde donde se ha, se ha visto mucho más. Mira, de lo, del último análisis de los 178 que hemos estado comprobando, 67 nada más eran frutas y verduras mm, digamos así de los de los que de, por fragmentos más, más destacaba está después 35 que eran de leche y lácteos y 30 de aceites de oliva y girasol ya luego eh, digamos un poco más atrás vienen otro otro segmento como pueden ser legumbres arroces pasta pero vamos, que básicamente lo que más ha subido son frutas y, y verduras.
2: Bueno, entiendo que además lleváis este asunto a la CNMC, a la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, porque es la que tiene que intervenir, o es la que tiene que actuar precisamente para vigilar que esto no ocurra.
9: Claro, a ver, eh, aquí es que el elemento es que tal y como está regulada la norma, lo que establece es que no pueden subir los márgenes de beneficio, ¿vale? Entonces, eh, eso no es lo mismo que subir los precios. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Si ponemos esa norma, tenemos que controlar efectivamente que esos márgenes no están subiendo y que el precio se, de, se deduce directamente de coste. Claro, si eso no lo controlamos, no sabemos. Hay un observatorio del Ministerio de Agricultura y Alimentación que tendría que estar viendo esto. Si no tenemos datos ninguno, no podemos saber si efectivamente estos elementos son correctos o no son correctos. Entonces, ahí es donde estamos también eh, pidiendo una información al Gobierno pues, pues para que aclare, porque si la norma esta lo los de esa forma, al consumidor lo deja desamparado. Nosotros lo que estamos pidiendo, y llevamos pidiendo ya desde hace tiempo, y lo, y lo posibilita precisamente el artículo 13 de la ley de comercio, eh, la del 96, que está vigente, es que se tope el precio, no que se tope, no que se tope los costes, perdón, sí. los márgenes, porque los márgenes luego, al final, en las cuentas internas de las empresas es complicado entrar, pero sí que se tope el precio final, de... Eh, ante una situación una de necesidad como tenemos ahora
2: mismo, ¿no? Claro, si se baja el IVA pero se sube el precio pues eh, nos quedamos igual. Claro, si esto se hace precisamente para abaratar la cesta de la compra de los consumidores si estas son las prácticas en las que ustedes están denunciando pues esto no nos va a afectar en nada y también el gobierno entiendo que también sale perjudicado porque deja de ingresar ¿no? ese IVA y sin embargo después esos productos eh, suben. El... Antes de despedirnos, Jordi, también hacía referencia a otra denuncia que hacíais, habíais analizado unos 500 productos y habéis detectado 12 con reduflación. Es decir, sí. las marcas que han reducido el tamaño del envase o el peso del producto, pero que además han subido el precio.
9: Sí, efectivamente. Bueno, en el momento, aunque hubieran mantenido el precio, bueno, hubieran bajado exactamente. Un poquito, si, <risas> reducen, si reducen efectivamente el total de, de lo que nos están ofreciendo es una subida de precios...
2: Encubierta, en, ¿no? En cubierta, bueno, no, ¿no podríamos... tan encubierta, no tan encubierta. <risa> <risa> si uno pero coge que... un paquete de algo, bueno, es que lo digo porque esto no es nuevo, ¿no? Y antes co se cogía un paquete de, de, de patatas, ¿no? Y donde llegaban antes, bueno, pues ahora cada vez cada vez hay más bolsa y menos y menos patata. No es nuevo, pero ahora sí habéis detectado que eh, se está produciendo, ¿no? Eh, más por sí, parte sí. De, de, la, de, de las marcas. Entiendo que para... Bueno pues para encubrir ¿no?, de alguna forma que esa subida de, 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 de precios que se está produciendo en todo.
9: Sí, efectivamente. En la línea de, de los análisis y controles de mercado que venimos haciendo desde, desde las organizaciones, eh, hemos detectado distintos, vamos, distintos productos en los cuales básicamente eh, lo que hacen es eso, es reducir Reducir el, el formato, no tenemos por ejemplo las patatas rufles sabor jamón que antes tenían un, un formato de 295 gramos y ahora pasan a, a un formato de 275 gramos y además está subiendo el precio, es decir al final estamos con una, en este concreto es una subida de un 40,6 si lo hacemos a referencia de kilo incluso la barra de pan, que hemos encontrado una barra de pan de aceite de oliva que se vende en Aldi, que con esta técnica tenemos una subida por kilo del 54,3%, o sea, son subidas eh, realmente muy importantes,
2: ¿no? Claro, claro, y esto... ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a estar mirando cuánto pesaba la bolsa? O sea, está bien no lo que hacéis vosotros, porque es que si... O el tamaño de la barra que se ha reducido a algo, yo no sé, yo me fijo mucho porque hay sitios que se si lo ponen en cuánto vale, por ejemplo, el kilo de algo. Yo creo que ahí sí somos más conscientes de lo que... Estamos comprando el, lo que nos está costando, ¿no? Cuando cogemos un paquete de algo, eh, bueno, hay paquetes, ¿no?, de esos embutidos que valen a un euro, ¿no? Pero hay que fijarse en cuánto embutido viene y cuánto nos saldría el, el kilo, ¿no?, si lo compráramos también por, por kilo. Bueno, pues ahí está, hay que estar vigilantes, lo está eh, Facua. Eh, con, yo agradezco a Jordi Castilla, secretario general de, de Facua Andalucía, que haya compartido unos minutos de radio con nosotros. Jordi, gracias. Muy bien, muchas gracias Adiós. a vosotros. Buenos días, Carmen.
0: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón. Todo el resumen de la actualidad del fin de semana Lo tienes en Noticias Fin de Semana Sevilla
1: Lo que necesitas conocer del entorno más cercano Con la información local más útil
0: Noticias Fin de Semana Sevilla
1: Sábados y domingos desde las dos y media de la tarde Canal Sur Radio La radio de Andalucía
0: Días de Andalucía
1: Con Carmen Rodríguez Garzón
0: Canal Sur Radio
1: Bajo el cielo de Andalucía.
2: Nueve minutos para las diez de la mañana. Minutos eh, que vamos a compartir, eh, como siempre a esta hora, con nuestro querido Manuel Navarro. Hola, Manuel, ¿qué tal?
8: Buenos días, Carmen. Buenos, Buenos días, días a todos.
2: ¿Por dónde te cojo? ¿Por dónde te cogemos? Que nunca te cogemos en casa, ¿eh, Manuel? Últimamente no, sí, no.
8: sí. Sí, sí, hoy sí, hoy sí. Hoy estoy aquí tranquilito viendo la mano y hablando contigo.
2: Ay, estupendo. Bueno, y vamos a recordar, ¿no, eh, Manuel, que hablábamos el otro día y me decías, quiero hablar de, de Cecilio Barroso, ¿no?, que hace unos días... Pues eh, fallecía, no conocíamos la triste noticia de su fallecimiento hace una semana En Rincón de la Victoria, con 68 años, este arqueólogo y doctor en paleontología Y descubridor, no entre otros, de la cueva del Boquete de Zafarraya Cuéntanos
8: Sí, de del Boquete de Zafarraya, que es una cueva que está en el límite justo entre las provincias de Málaga eh, y Granada De hecho está en términos municipales de, de Alcaucín eh, ...y Cecilio efectivamente fue, uno de, bueno, fue el responsable de, de su excavación... ...del descubrimiento de restos humanos neandertales... ...que hoy en día están expuestos en el, en el Museo de Málaga... Eh, ...una excavación científica muy rigurosa... ...de la que se publicó una extraordinaria monografía... Mm. ...con reconocimientos internacionales... Eh, y, ...y esto fue sin duda alguna... Eh, ...bueno, llevado a cabo por la, por la perseverancia, por el buen hacer... Por la buena ciencia, porque yo creo que Cecilio, eh, ante todo, era un gran científico, ¿no? Una persona completamente volcada eh, con la ciencia y con los métodos científicos y poco amigo de otras veleidades, ¿no? Yeah. Es decir, una persona muy, muy rigurosa, probablemente por, su, por la vehemencia de, de su carácter, ¿no? Que también lo tenía, ¿no? Pero claro, el paquete lo llevamos completo a las personas, ¿no? Eh, claro, lo que nos hace es bueno,
2: a claro. lo mejor es algo a lo que no... No, sí. lo, no destacamos tanto, ¿no? En positivo, pero pero eso Mira, es lo yo que... Hace, sí.
8: hace unos, unos años decía... Hoy sí. un día Jorge Valdano sí. al, al entrenador de fútbol, el sí. futbolista hablando de, de un futbolista del Villarreal que está ahora en el Villarreal, que se llama eh, Morales, y decir, si Morales fuera estuviera en tendencia y fuera muy guapo y fuera muy moderno, seguramente estaría en un gran equipo y sería internacional, ¿no? Sí. Y, y, se, pues, y hace fin le siempre un poco eso, ¿no? Eh, no tenía el, el look del, de, de los tiempos, era una persona quizás demasiado directa para algunos gustos, para los gustos de, de estos tiempos que son, puede ser de otra manera, se funciona de otra manera y, y quizá eso pues, lo hizo menos popular, pero desde luego eh, de una manera completamente injusta porque su trabajo siempre fue riguroso, siempre fue serio. Puso el, el mundo del, de los neandertales del sur de la península en su sitio, incluso rectificando, pues no tuvo ningún problema en rectificar, por ejemplo, las cronologías de, sí. del boquete de Zafarraya, eh, porque, bueno, los métodos científicos. Sí, evoluciona, evoluciona, y, lo, la ciencia, y lo hemos hablado, que nosotros el...
2: hablábamos de los neandertales ¿no? Y de, y y de exacto, ese gran descubrimiento claro. que se había hecho sobre el simbolismo Pero fue mucho lo que claro. también eh, Cecilio descubrió no sobre los neandertales Publicó, eh, certificó, además, como sí, decía, con ese trabajo riguroso Demostrando el canibalismo, por sí, ejemplo, ¿no? en la
8: Cua ¿no? de Zafarraya ¿no? sí. Que lo hizo de manera clara y, y yo creo que, que indiscutible y enseñando el comportamiento etológico de la especie, el comportamiento de, de los neandertales, estudiando sus desplazamientos por todo el arco este de la, provin de la provincia de Málaga eh, Y luego trabajando también en otro yacimiento muy importante que es la Cueva del Ángel en, en Lucena, un yacimiento si cabe más complejo todavía mm -hmm. que... ...que el del boquete de Zafarraya, ¿no?... Eh, ...además en sitios con unas dificultades grande a la hora de excavar... ...porque es que el boquete de Zafarraya, que yo he estado en la escuela... porque boquete de Zafarraya, sí. y he rodado dentro... Y, ...y he ido con el equipo de Cecilio... Eh, ...cuando fuimos él ya no subió, ya no estaba... ...tenía problemas de salud, ya no no podía subir aquel repecho tan grande que hay, ¿no?... Sí. ...y que, quienes hayan estado en, en Zafarraya lo conocen bien... ...y o saben que aquello es duro, ¿no?... Eh, ...pero... Del, el, como te digo, unas condiciones siempre muy difíciles de, de excavación eh, Y en la cerca de la Sierra de Ara Lucena también en la Cueva del Ángel la sido también durísimo con, Que requirió una gran intervención en la zona de la cima Y que Cecilio llevó a cabo sin ningún problema A pesar de tener, bueno, no a, en contra de que el criterio de, de algunos no Y él consiguió hacer un túnel, penetrar en la cima eh, Estudió la cima eh, publicó y estudió la zona superior de la cueva donde hay una presencia de fuego eh, que él defendía, que era ininterrumpida o prácticamente ininterrumpida durante 40, 50, 60 mil años por parte de, lo, de los homínidos que eran preneandertales o neandertales que, que poblaban ese territorio en aquel momento. Y, y también en, este, en Lucena describió perfectamente el comportamiento de los seres humanos del, del este pleistoceno medio, desde, desde hace 200 y pico mil años hasta hace unos mil aproximadamente, que poblaron aquellos, aquellos territorios siempre, insisto, con un gran rigor sí. científico, rodeado de equipos internacionales, y, y haciendo ciencia, pues por lo que te dicen las pruebas y haciendo ciencia pues como es que hacer la ciencia, ¿no?
2: Pues sí, en esa cueva del ángel, yo el otro día leía cuando eh, bueno, hace unos días, ¿no? Que eh, estaba leyendo sobre Cecilio Barroso para, para poder tener esta, esta charla contigo y y él había comparado no la, la trascendencia de la cueva del ángel en la subbética cordobesa con la con la tapuerca no incluso y, y, y buscaba que, que que se le sí. nombrara patrimonio mundial no a esta, a esta sí, cueva porque, sí.
8: claro porque bueno y además recientemente se ha publicado un diente humano no de, que se excavó en, en esta cueva y entonces él defendía que estábamos en la misma cronología en el mismo uh -huh. tiempo que los minidos de la cima de los huesos no y probablemente sea así porque las pruebas y, la, y la, todas las dotaciones que se practicaron y el comportamiento también de estos homínidos, eso es lo que nos lleva a, a pensar, ¿no? Y él además también trató de darle soporte institucional, crear una estructura poderosa como como la que hay en, en Burgos, ¿no? Y que también le viene a la ciencia y también le viene a la investigación, porque al final la ciencia requiere también de, de recursos, de reconocimiento público y de... Todos estos elementos que están alrededor pululando, pero que al final confluyen y hacen que haya más recursos y que las cosas vayan mejor. Sí. Y él luchó toda su vida por eso, ¿eh? Y tuvo muchos problemas, se topó con la burocracia en algunos momentos, y... pero él siempre luchó por, la... por el conocimiento científico porque se conoció... Al las cosas que hay que conocerlas,
2: sí. eh, eh, Manolo antes de despedirnos, de aunque algún día si no le dedicamos más tiempo, pero pero también me hablábamos el otro día y me decías conozco la, la, la zona, no la zona de Turquía devastada por el por el terremoto porque has estado allí, porque has trabajado allí, qué es lo que qué es sí. lo que bueno qué es lo que hay allí, cuéntanos.
8: Bueno, allí hay muchísimas cosas, la zona la conocemos bastante bien, hemos ido en varias ocasiones, hemos rodado por allí en todas las zonas que están entre los Montes Tauro y la, y la Mesopotamia, eh, en ciudades como Gaziantep, que conocíamos bien, eh, en Urfa, en Mardin, en Diyarbakir, en todas estas zonas que desgraciadamente esta semana sí, sí. han salido eh, diariamente en los telediarios, podemos pues tener la suerte de trabajar porque hay un patrimonio... Arqueológico eh, increíble Y te diré como que No, no lo he oído esta semana Contar que quizá alguien lo haya contado O lo haya escrito La primera vez que fuimos nosotros Por allí fue siguiendo los pasos de Adriano En un documental que hicimos también Para Canal Sur y Televisión Española Hace cuatro sí. o cinco años y, y hay que contar que de Antioquía ¿no? Que es la actual antaquia Que ha mm. quedado totalmente arrasada En el año 115 En diciembre del 115 Un gran terremoto sorprendió a Adriano y a Trajano Que casi mueren allí ¿eh? Fíjate ¿eh? Se...
2: Fíjate, sí, sí, un pues, terremoto que arrasó no, la ciudad. Si lo han contado, sí, sí. yo no lo he escuchado tampoco ni lo he, ni lo he leído, Manolo, o sea que pues, claro, además sí, es pues una zona se salvaron
8: los dos milagros, sí.
2: Nos contaba antes nuestra la experta, ¿no? Geóloga que habíamos citado, que es una zona con una actividad sísmica y que ahí, bueno, pues eh, eh, Está datado que hubo terremotos, ¿no? Hace muchísimos años, pues nos decía en el sí, año sí. 119 con, con Trajano y Adriano. Bueno, pues lo sí, dejamos sí, aquí, sí, sí. que muy llegamos bien. a las 10. <ríe> si te parece, Manuel, otro día hablamos de, 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 bueno, de, de, de Turquía ¿no? y de esa zona con más tiempo, pero quería por lo menos recordarlo. Un
1: abrazo fuerte, que tengas un buen domingo. Un abrazo,
8: domingo. un abrazo a todos. Adiós. Buen domingo. Adiós.
1: En Canal Sur Radio,